0: Op het moment dat jij inlogt, uh, dan knalt hij eruit.
1: This is the TPO podcast.
2: Islamisering van Nederland blootgelegd in de parlementaire enquête. Islamofobie is daadwerkelijk iets wat in de media is gebracht en in de media wordt gehouden... door organisaties van de moslimbroederschap. waarmee ze zich goed kunnen profileren.
3: Maar burgemeester Halsema is niet gediend van deze enquêtecommissie. Op een gegeven moment is het genoeg. En moet het ook genoeg zijn. Want als je weer met suggesties komt die echt jaren oud zijn. en doet alsof ze zich gisteren voordeden. dan krijgen wij ook een probleem.
4: En Dion Gaus verwart de Tweede Kamer
5: met zijn slaapkamer. Er is niks mis met de One-Head Stand.
6: Aflevering 159. Ranting and Reason.
5: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning
4: TPO podcast. Op maandagavond... 10 februari. Ja. En dan hadden we ja. dan hadden we nog zo'n net zo'n mooie verbinding, Bert. Ja, misschien is dat veel gedoe over uh, technische zaken. Maar we hadden gisteren zo'n... Ja, ja,
0: misschien zo zijn er uh, mensen die dat snappen. Als ik op de link klik die Roderick stuurt van Cleanfeed... dan, dan knalt de, die tab van de browser eruit. Dan krijg je dat bekende gewoon ah, Snap-logo. Dus misschien zijn er mensen die dat weten. En ik heb geen virusscanner aanstaan en ik heb niks veranderd... in de opstellingen sinds vorige week, maar ineens lijkt het alsof uh, CleanFeed niet meer goed compatible is met chrome.
4: En dat is het, de enige browser die compatible uh, zou zijn. Althans, zo juist. presenteren zij dat. Uh, dat vinden we jammer, want we waren juist zo blij met dat nieuwe geluid. Maar goed, we zijn weer helemaal terug op de oude vertrouwde Skype. We hebben zoveel nieuws, dus we beginnen maar uh, meteen. De enquête van de Tweede Kamer is begonnen... naar de financiering van Nederlandse moskeeën... door de extremistische golfstaten. Zoals daar zijn Saudi-Arabië, Kuwait en Qatar. En terwijl het parool een paar dagen geleden nog mensen citeerden die de enquête een hetse tegen de islam vonden, blijkt dat er op dag één... zonder enige verrassing toch een ernstig gevaar uit te gaan... van de geloofsbelijdenis die de golfstaten met zoveel enthousiasme exporteren... naar de poldermoskeeën. Even een citaatje van de AIVD-directeur Schoof van vandaag. De nieuwe generatie salafistische moslims in Nederland... vormt een serieuze bedreiging voor de Nederlandse rechtsstaat op lange termijn. Op dit moment zien we een tweede generatie ontstaan, zegt Schoof. Ze schrijven en spreken goed Nederland. Ze kennen de re het rechtssysteem. Op sociale media domineren ze de markt. Ze streven naar een parallele samenleving waar de regels van de Nederlandse rechtsstaat niet gelden. Deze jonge Nederlandse salafisten krijgen financiële en andere steun uit verschillende golfstaten. Zij proberen met professionele methoden invloed te krijgen in moskeeën, op scholen en zetten gematigde gelovigen onder druk, blijkt uit AIVD-onderzoek. De organisaties maken gebruik van façadepolitiek, zoals Schoof dat noemt naar buiten gematigd en extremisme afkeuren... maar vervolgens in eigen kring prediken dat je homo's mag vermoorden. Een fragment uit het onderzoek van Nieuwsuur van vorig jaar september.
3: De Tawit Moskee heeft een boekenwinkel, vertaalafdeling en eigen uitgeverij. In een boek dat een moskee aanraadt voor 15-jarigen... staat een vraag over de beoordeling van iemand... die een van de genoemde islamitische zuilen ontkent. Het antwoord van het boek... Hij moet worden gedood omdat hij ongelovig is. En in een ander geadviseerd boek voor jongeren lezen we over de doodstraf als goddelijke wet voor homoseksualiteit. Los van de islamitische straffen geven salafisten jongeren een uitgebreide handleiding mee over hoe zij zich tot al die andersdenkenden in Nederland moeten verhouden. Vanaf 15, 16 jaar leren jongeren op verschillende plekken in Nederland dat ze niet bevriend mogen raken met anderen. Zoals met joden of met christenen. Ze mogen de niet-moslims zelfs niet van hun eten laten eten.
4: En ga zo maar door. Uh, Bert, goed dat de Tweede Kamer zich laat wekken uit een lange winterslaap.
0: Nou, dat is uh, wel een beetje uh, laat, moet ik zeggen. Wel, die yeah. inslaap was wel heel lang. Het is... is ook niet zo dat niemand heeft gewaarschuwd. Maar ja, je zei het net al. Uh, Parool heeft op het laatste nippertje nog even uh, geprobeerd... wat flinke propaganda te voeren. En zij waren niet de enige. Ik bedoel, uh, dit is toch, toch echt de laatste tien jaar... Uh, zijn dit soort dingen continu aan het licht gekomen. Uh, en we hebben dat ook uh, meerdere malen voorspeld en gezegd. En we waren niet de enige. Uh, je hebt daar vooral gezien dat het zo hard mogelijk wordt... wordt weggemasseerd. Uh, ik kan me herinneren dat nog niet zo heel lang geleden... Uh, Macht tot zee, die promoveerde uh, in Leiden... bij professor Paul Cliteur. Uh, onder andere op dit onderwerp. En die schreef van haar uh, proefschrift een, uh, een handelsversie... een boekje, dat heette Heilige Identiteiten. Daarover gaf ze een uh, interview, ik geloof in het AD. Uh, die is vervolgens uh, nou helemaal kapot gemaakt dagenlang... en werd weggezet als een complotdenker. Nou ja, in dat boekje stonden letterlijk de citaten... die je net hoorde van, uh, van de MSN... Daarin stond dus inderdaad letterlijk dat de moslimbroederschap uh, uh, bezig is... Uh, met, uh, met ruimte te verwerven en met uh, dubbele tong te spreken. en Iedereen die dat zei uh, werd weggelachen en weggehoond. Uh, en ik neem aan dat uh, ja, dit uh, nu over twee dagen over is gewaaid... en dat dan het hele spel weer van voor of aan begint.
4: Ja, nou, dat is, precies is dat ook mijn, uh, mijn vrees. Uh, Want de grote vraag is natuurlijk... wat gaat de volksvertegenwoordiging doen met... Al die feiten die nu opnieuw naar voren worden gebracht in deze enquêtecommissie. joost van Aertsen, die burgemeester was van Den Haag in 2016.
2: Salafisme is een orthodoxe beleving van het geloof. Dat heeft niets, 0,0 niets te maken met terrorisme of de politieke islam. Niets. Ja.
0: Het is echt verschrikkelijk om dit te horen. Zelfs, zelfs ook al weet je dat het van aardje is en in retrospectief. Het zijn echt de meest verschrikkelijke woorden... Dat, dat een bestuurder dit zo kan uitspreken vind ik echt verbijsterend. Verbijsterend. Dit is ja. echt hetzelfde als zeggen dat de
4: aarde plat is. Precies. En later werd hij nog uh, waarnemend burgemeester van Amsterdam... en hij bleef dat volhouden. Het is een soort uh, geloof in goedheid en het is met... Zeg maar westerse openheid en een soort van liberale inslag. Uh, dit probleem tegemoet treden van. nou ja, we hebben de vrijheid van godsdienst. en in die vrijheid van godsdienst. moeten wij die mensen respecteren. en zij respecteren ons. Dat is de gedachte. En dat laatste is natuurlijk niet het geval. Wat er gebeurt is, is dat
0: ze. Uh, de, de hele islam, en daarbij denken ze aan uitsluitend zielige moslims, trekken ze door en projecteren ze op alles. Terwijl het, terwijl het bij het salafisme is echt terecht om daar kritiek op te hebben. Het is ook helemaal niet... Je, en, en dat is wat je voelt, dat is, dat is wat, je, wat je hoort. van ja maar Als we dan kritiek hebben op salafisme, wat echt een serieuze dreiging is, dat daarom ook dat, dat de MIVD en de AIVD de, de, de er zo mee komen, die zijn daar serieus mee bezig, dat zijn ook geen mensen die uh, zomaar onbespunten Ten ijs komen. Dat zijn echt wel mensen die uh, daar iets langer over hebben gedaan en dat langer hebben geonderzocht voordat ze dit zomaar allemaal zo zeggen. Maar dat mag ook niet. Daar zijn ze ook bang voor omdat het dan weer afstraalt op, op alle moslims en dan geeft dat weer voer aan Wilders en de FVD en weet ik veel wat. Ja, en dat is natuurlijk, natuurlijk totale nonsens die je gewoon een keer moet stoppen. Je moet gewoon een scheiding maken tussen, tussen wat radicaal is en wat gevaarlijk uh,
4: en wat niet. En dat hoeft helemaal niet per se allemaal hetzelfde te zijn. Nee. Als er één groep in Nederland en in Europa te lijden heeft... dan zijn het de gematigde moslims. Want die worden namelijk eruit gekikt bij die moslims in Amsterdam bijvoorbeeld. Ronald Sande hij was vroeger van de MIVD. Over het moslimbroederschap.
2: Over het algemeen uh, moet, je, moet je dus daadwerkelijk zien... dat ze proberen a, een, een invloed te verwerven... waarbij ze uh, binnen de moslimgemeenschappen het voor het zeggen hebben. Ze creëren uh, in, in de overlegorganen met overheden... zie je dat de moslimbroeders altijd eloquent zijn, het zijn hoogopgeleide mensen. Uh, ze spreken altijd de taal van het land waarin ze zijn. Waardoor ze al een direct uh, door, de, door de bureaucratie gezien worden als ideale partners. Want het zijn mensen met wie je tenminste kunt praten. Wat ze op dat moment wel willen is dat ze toch voor een deel anti-integratief zijn. Uh, je ziet heel duidelijk bij de moslimbroederschap. De, de hijab is een, is een belangrijk punt voor ze. Uh, dat de vrouwen de sluier dragen. Um, je ziet ook daadwerkelijk dat ze heel nauw uh, de sharia willen laten volgen door, door hun volgelingen. Um, islamofobie, uh, het is niet iets dat het niet bestaat, maar het is daadwerkelijk iets wat in de media is gebracht en in de media wordt gehouden door organisaties van de moslimbroederschap, waarmee ze zich goed kunnen profileren en waardoor ze ook serieus genomen worden als partners in bijvoorbeeld Brussel. Ze krijgen toegang tot tot allerlei EU-organen omdat ze zich zo sterk profileren in de islamofobie, dus uh, industrie wat het bijna aan het worden is. Ja.
4: U zegt streven naar een staat onder de sharia, is dat hetzelfde als streven naar een islamitische staat?
2: Mits we de islamitische staat, de terreurorganisatie daar buiten houden, um, ja, ik denk dat dat gewoon een, een, een sharia staat is, een staat waar de islam leidend is in alle factoren.
4: Dat is wat deze moslimbroeders
2: nastreven? Ja, uiteindelijk wel, ja. Dat zijn ze ook heel duidelijk in. Dat staat ook in de slogan van de, uh, van de, van de, van de oorspronkelijke moslimbroederschap in Egypte. Van islam is de oplossing.
4: Ja. Wat mij vooral bij is gebleven uit dit verhoor is islamofobie als schaamteindustrie.
0: Ja maar dat is dus ook al jaren bekend ik, 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 wist, ik weet al jaren dat, dat uh, de moslimbroeders dat zijn nog geen eens de enige maar wel uh, de meest figerende in dit verhaal uh, inderdaad de, de islamofobie volledig uit, uh, uitbouwt en het is ook echt door hun bedacht hè. dit is, dit is uh, echt uh, uh, in, 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 uh, in de oliestaten is islamofobie bedacht en ja. ontworpen als strategie uh, en, en naar buiten gebracht in de media gebracht en dankzij uh, een enorm groot, steeds groter groeiend leger aan nuttige idioten. Ja. Wordt dat alleen maar meer en meer en meer en meer uitgebuit. Dankzij kranten als The Guardian en de Volkskrant en Trouw. Uh, dankzij uh, hele rijke stichtingen als Stichting Democratie en Media. die uh, elke dag hun beste beentje voortzetten tegen de zogenaamde islamofobie. krijgen dit soort mensen steeds meer invloed. <lacht>
4: Nou ja... ja Bert, het is zo. maar Kijk, weet je, ik word... Uh, aan de ene kant hoor ik voortdurend de herhaling. In mezelf, in jou, in de enquêtecommissie. We hebben het er al heel vaak over gehad. Het is voor ons gesneden koek. Sinds Macht tot Zee weten wij dat allemaal. Voor Macht tot ja. Zee ook nog wel. We weten ook wat de reactie is van al die mensen die daar niks van willen weten. En ons, uh, Macht tot Zee, iedereen die kritiek uit op de islam, die worden dan in de racistische hoek geduwd. Ja. En het zijn inderdaad, nuttige idioten.
0: Ja, heel erg, maar dat is dus het erge. Wie hebt het hier over een stroming? die, die antidemocratie gezind is, die, die alles wat ze doen. Uh, als strategie doen. Dit, ja. uh, dit, is, gewoon, dit is gewoon oorlogsvoering. Weet je? Dit is opnieuw communisme... waar ook zo weer gebruik van werd gemaakt... van een nuttig idioot. Het is precies hetzelfde. Elke keer als er weer... de rode loper wordt uitgerold... Uh, voor, de, voor de radicale islam... door al die linkse idioten. Elke keer weer staan daar... Uh, in, in wabiistische landen... in Egypte staan daar... moslims en moslimbroeders in hun handen... te wrijven en te grijnzen. En vertellen elkaar hoe handig en makkelijker toch is... dat die laffe kliek in Nederland... en in het Westen... dat zogenaamde tolerante Westen... toch elke keer maar weer bukt... en dat je daar zo makkelijk overheen kan lopen. Weet je? En dat, dat kun je niet vaak genoeg vertellen. En, en, terwijl als je dit hoort... als je net die sandé hoort... dat is niet iemand die... die zoals ik hoor... Uh, uh, die
4: daar dan nou nog voorzichtig over moet. Hij was wel echt heel vrij duidelijk. Ik denk dat uh, die uh, salafistische organisaties en het moslimbroederschap in het Midden-Oosten in het Nederlands kunnen spellen godsdienstvrijheid.
0: Vooral dat. Weet je, het is dus ook zo dat de, de invloed van de moslimbroeders op de Blauwe Moskee in Amsterdam heel groot blijkt te zijn? Ja. En dat is die moskee waar we nog niet zo heel lang geleden aandacht aan hebben besteed. Omdat daar die leuke bruggen bouwende imam El Fokani het heel belangrijk vond. Dat er voortaan versterkt op vrijdag de azaan mag klinken. En wie dat tegen is, uh, is toch een beetje aan het discrimineren en aan het islamofobisch zijn. En ja. mevrouw Femke Halsma heeft gezegd dat ze daar niets tegen kan doen omdat het moslimvrijheid is. Of dat het uh, godsdienstvrijheid is. Ja. En dat is dus een moskee die dus onder invloed staat van de salafistische moslimbroeders. Ik herhaal het nog maar een keer. Ik herhaal het nog maar een keer en ik herhaal het nog maar een keer. En ik ben bang dat we het de komende tijd nog heel lang kunnen gaan herhalen. Nee.
4: Omdat ze het niet willen horen. En dat ze het niet willen horen, dat maakte Halsema een tijdje geleden nog heel erg duidelijk.
3: Er zijn eindeloos onderzoeken gedaan, ook naar wat er mis is gegaan. Bijvoorbeeld rond de grijze campagne, die is afgesloten. Dat is extern onderzocht en daarmee is daar ook gewoon een grens gesteld. Wil dat zeggen dat er nergens zorgen over zijn? Natuurlijk zijn die er, bijvoorbeeld rond de zondagsscholen. Daar zijn we mee bezig. Want ik zit als een bok op de haverkist als het gaat om radicaliteit. Ik vind altijd dat dat aandacht verdient. Dus die geef ik ook. Maar om eindeloos suggesties te gaan bespreken die in raadsvergaderingen, in raadsvragen, in onderzoeken van de ombudsman... zijn onderzocht en opnieuw onderzocht en beantwoord zijn... maar dan weer als suggesties, alsof ze nu spelen, um, uh, te beantwoorden. Op een gegeven moment is het genoeg en moet het ook genoeg zijn. Want als je weer met suggesties komt die echt jaren oud zijn... en doet alsof ze zich gisteren voordeden, dan krijgen wij ook een probleem.
0: Dit is uh, het antwoord van Halsma op, op, op uh, dit tijd geleden Annabel Nannegaard, die daar inderdaad raadspraak over stelde. Uh, voor de duidelijkheid. Ja. En, en Halsma die ja, kon dat gewoon <laughs> duidelijk hoorbaar gewoon niet meer aan. Nee. Die echt zich kapot, want die hoort de hele tijd waarheden die ze niet wil horen. En vandaag! Uh, zie daar! Uh, de waarheden die dus Annabel Nannenga al tien jaar schrijft uh, en, en sinds korte tijd benoemd in de Raad. En die dus inderdaad uh, worden wegge, weggebuifd en weggevaagd. En uh, die dus toch heel gek gewoon weer waar blijken te zijn. Het is natuurlijk raar dat uh, maar als een bok op de havenkist zit. Maar terwijl ze als een bok op die havenkist zit, wordt die havenkist onder haar gewoon leeggefroten. Uh, ja. Waar ze helemaal niets van ziet of waar helemaal niets van hoort. En dat vind ik wel heel raar. Ja.
4: Als een bok op de havenkist zitten... maar eigenlijk er schoon genoeg van hebben. Er, er niet meer Precies. over willen praten. Nog eventjes over de islamofobie als schaamteindustrie. Uh, in de, het, het stukje van Ronald Sande van de MIVD uh, voorheen... Uh, gisteren op de Britse radio uh, LBC... de uh, moslim Majid Nawaz over de vrijheid van godsdienst... en het gebruik van de term
6: islamofobie. Het is impossible niet mogelijk om dit probleem te accused van being Islamophobic islamofobisch... omdat je iets hebt gezegd dat een religieuze moslim blasphemous. als blasfemisch. En voor of leven van mij, the het de Charlie hebdo attacks or beyond that, the importance of de importance van free speech, which die onder under increased pressie in universiteiten we must never allow for our government to adopt neither the word nor the definition that in any way lends credence to this idea that blasphemy is racist. And let me explain why. There's a huge difference between being uh, critical of an idea and critical of a person because of either their religious or racial identity. So I have a maxim that helps us understand this. When I say no idea should be above scrutiny, just as no person should be beneath dignity. In other words, scrutinize any idea all you like. Just don't pick on individual people. And that helps. It should help one understand the difference between how to make sure that blasphemy is a right that is protected while individual Muslims or any other type of person don't feel picked upon. But if you're putting on a comedy performance or a play in which you are treating the life of Muhammad as the life of Brian treated Jesus Christ, then you have perfect artistic right to engage in that project. And nobody should ever call you Islamophobic. And that includes, by the way, the Charlie Hebdo magazine, who had every right to satirise uh, the religion uh, of my family, Islam. And yet, when asked in a survey... Roughly a quarter of British moslims at the time of the Charlie Hebdo attacks, which is that long ago, said they sympathized with the motives of the attackers Echo. and not with the victims. Dus so there's a huge problem here. Hier, dit is volgens mij
4: de, de kern van het probleem. Salafisten en andere extremisten, zoals het Moslimbroederschap, die eisen dat de kritiek op hun religie een persoonlijke aanval is. Dus ja. als je dat recht op godslastering niet elke dag, ieder moment in Europa beschermt, je het salafistisch gevaar alle ruimte geeft, de liberale open samenleving te ondermijnen. En dat ja. is wat er op dit moment gebeurt. En daarom is die enquête er. En daarom moeten we wakker zijn, wakker blijven, want dit gaat helemaal mis. Die samenleving is niet alleen ondermijnd... er wordt een openlijke oorlog gevoerd... tegen die
0: samenleving. Er zijn bij Charlie Hebdo... Twaalf redacteuren doodgeschoten. Uiteindelijk was de reactie uh, uh, van PEN, de schrijversorganisatie. om die mensen niet postume prijs te geven, omdat ze het ook wel een beetje uh, uh, over zichzelf hadden afgeroepen. Yeah. Dus elke keer als iemand de vrijheid van meningsuiting gebruikt om iets, om iets te zeggen over de islam. kun je daarmee naar de rechter, kun je daarmee naar de media, kun je daar werk van maken. En dat maakt het elke keer enger. En je zou denken dat het alleen eng is. Omdat dan de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Dat is op zich al heel eng. Maar veel enger is het dat die moslimbroeders daardoor weer meer ruimte krijgen. Ja. Daardoor weer kunnen prediken. Daardoor weer meer vluchtelingen uh, aan zich kunnen binden. Zich nog, meer, nog maar eens een keer meer kunnen richten op kinderen. Uh, de hoofddoek... Uh, uh, bij, de, uh, bij de moslims. In Frankrijk is daar nu een hele levendige discussie over... of zeg maar gerust kleine burgeroorlog. Maar ook daar zijn er dus heel veel gematigde moslims... die zeggen, ik ben het zat, ik wil die hoofddoek af. Er zijn zelfs linkse Franse intellectuelen die daarvoor staan. Maar wat blijkt nu? Dat het vooral de salafistische stromingen zijn... Uh, betaald door golfstaten... Ja en dus inderdaad de moslimbroederschap... die er alles aan doen om het debat zo te vervormen... dat moslima's denken dat het inderdaad moet... van Allah en dat het in de Koran staat wat het niet staat. Ook de hoofddoek is een belangrijke uitvinding... van de moslimbroederschap, van de salafistische leer... om mensen eronder te houden, om het debat te sturen. En jij weet net als ik hoe daar in een land als Nederland... of in Frankrijk of waar dan ook in West-Europa... mee wordt omgegaan ja. met, de, met de liberale linkse elite. Ja. Namelijk dat je daar niks meer moet zeggen... maar dat je de hoofddoek moet verheerlijken. Als een teken van vrijheid... en van het vrije individu en van feminisme. En dat is hoe de moslimbroederschap wint. En dat is hoe het salafisme... Uh, de oorlog die het al heel lang voert tegen onze samenleving... steeds meer wint. En dat is inderdaad... Continu met dank aan de nuttige idioten.
4: ander concreet voorbeeld in Frankrijk uh, van afgelopen week. 16-jarige scholieren heeft politiebescherming gekregen wegens kritiek op de islam. Over mm. alle religies in Europa bent u vrij om kritiek te leveren en grappen en tekeningen te maken. Behalve <laughs> over de religie van vrede. Meisje heet Mila en had de avances van een moslim afgewezen. Onder meer omdat Mila... Lesbisch is. De afwijzing kwam haar te staan op scheldpartijen over haar geaardheid. En ze werd uitgemaakt voor racist. Daarop schreef Mila dat een voorkeur voor vrouwen en kritiek op een religie niks met racisme te maken had. Vervolgens kwam haar adres online en werd er gedreigd met verkrachting, een zuuraanval. En zou ze levend worden begraven. Daarop noteerde het meisje dat de islam een religie van haat is. En de politie doet nu onderzoek naar de bedreigingen... maar ook of Mila zich schuldig heeft gemaakt aan haatzaaien. Ja, is islamofobie. En in, 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 gelukkig las ik een commentaar in, in de Belgische krant... de morgen over deze zaak. En uh, daarin staat dat... Uh, Mila is beledigd door de grootste idioten. Vervolgens werd ze bedreigd door de meest fanatieke En tot slot is ze in de steek gelaten door de grootste lafaards.
0: Ja. Yep. En dat notabene in Frankrijk. Na Charlie Hebdo en na Bataclan. En dat is dus een open liberale democratie. Dat is dus een land waar vrijheid van meningsuiting heerst. Als je dus maar het minste twijfel hebt openlijk aan de religie... moet je zwaar worden beveiligd door de politie. En doet helemaal niemand iets voor je. That's how it goes. Dat is dus hoe de moslimbroederschap wint.
4: Als wij de um, liberale open samenleving willen behouden... dat wat er nog van over is... dan Zullen politici, dan zullen rechters, dan zal de politie... dan zal het Openbaar Ministerie, dan zal de rechtsstaat... die vrijheid moeten bewaken ieder moment van de dag. Anders is het klaar. Ja, dat zou toch
0: wel een keer tijd worden, zou je denken. Het is ook niet dat we, dat we nog moeten zoeken naar... hoe zou dat dan uitzien of wat, zou, wat dan de voorbeelden nee. zijn. Dat nee. is het rare dat in zo'n land als Frankrijk... dan zou je toch denken, nou, daar zijn de mensen nu toch wel een beetje op de hoogte... Van, yeah. van, van de problemen die, die deze islam in deze vorm uh, zo'n beetje zo, zo kan brengen wat dat dan wat kan betekenen voor je vrijheid, yeah. maar nee hoor het is nog gewoon alsof er, alsof er niks aan de hand is, en dat is, dat is het bizarre en het engelen van dat je, dat je elke keer als je dit hoort, dat je denkt van nu zal dat toch wel een beetje duidelijk worden. Dat daar bijna het, tegenover, het tegenovergestelde gebeurt. Het is bijna alsof, alsof ze liever een soort veiligheid zoeken van zichzelf dan maar laten gijzelen. Dan daar dan ja. Ja, iets, iets voor te gaan doen.
4: De enquêtecommissie die gaat er wel even door. Dus daar komen we nog zeker op terug. TPO Podcast er wordt een debat in Nederland gevoerd over straatintimidatie.
3: En hoop is overal om ons heen aanwezig.
4: Ja, want in de stad van de hoop krijgt meer dan de helft van de vrouwen te maken met straatintimidatie. Van alle vrouwen tussen de 15 en 34 jaar is dit zelfs 81 procent. Oftewel, bijna iedere vrouw in Amsterdam wordt op straat, in het openbaar vervoer... of bij het uitgaan lastiggevallen en geïntimideerd. En de daders zijn, volgens het gemeentebestuur, mannen... Onder invloed van religieus fundamentalisme. Daar hebben ze weer. En seculier extreemrechtse bewegingen. Ja. En nou, vooral die laatste bewegingen... die zijn heel prominent aanwezig. Uh, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld waar het misgaat... dat staat ook in dat rapport... dan zien we de Bijlmer, de Jan-Evertse-straat... en het Mercatorplein in Amsterdam. En met name de Bijlmer en Amsterdam-West... dat zijn, zoals wij alle weten... broedplaatsen van seculier extreemrechts.
0: Ja, 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 sowieso seculier extreem rechts in Nederland. Dat is echt, uh, nou hebben we het net over salafisme, maar seculier extreem rechts in Nederland. Dat is, je kan bijna eigenlijk niet meer de deur uit zonder echt, echt te
4: struikelen over seculier extreem rechts.
0: Ja, ik denk, gewoon, precies.
4: En ik denk ook dat er binnenkort een enquêtecommissie komt die gaat over dat seculier extreem rechts. Heel goed,
0: heel goed. Want dat is echt een gevaar dat uh, wat besproken moet worden. Je kan eigenlijk, uh, je zegt je komt buiten... en dan word je als vrouw soms bestormd door zes, zeven... Uh, in bombejects gestoken kaalkoppen... die je dan uh, uitschelden Heeft vrouwtje, ga eens terug uh, achter het aanrecht... En wanneer uh, ben je weer zwanger... en heb je al negen kinderen... Dat echt, dan voel je echt... Weet je die conservatieve, extreemrechtse rechtse wind... Ja, die blaast je dan echt van de stoep af. Zeker op het Mercato Plein... waar toch ja, al sinds jaar en dag... Wordt geterroriseerd door, door bozige uh, op jan maatgelijke gelijke types op bakfietsen... Die, uh, die, die bewust rondjes rijden op hun bakfiets om blonde vrouwen... en zeggen, hé hey, meisje, moet jij geen uh, doekje op... En uh, heb je al uh, verkering. En dat zijn uh,
4: ja, hele nare situaties. Ook vooral die blanke vrouwen. Dat, dat begrijp je. Het was een nieuwe term. Seculier extreem rechts. Ik had het nog niet eerder gezien. Maar dit staat echt in het rapport. Hmm. Uh, het, het gaat uh, om je hangjongeren. In de buurt van een opvangtehuis uh, voor kwetsbare meisjes. Staat ook in dat rapport. Uh, die op straat aantoonbaar seksueel opdringerig zijn. Deze hangjongeren. En dan heb je het natuurlijk over die seculier extreemrechtse ja, Ah
0: Ja, dat is echt... Uh, die, die duwen gewoon een pan spruiten in je handen... en dan hup, koken jij. Weet je? En dat soort dingen, en dat, dat gaat toch door merg en been... als je een beetje een beetje moderne vrouw bent. Dat is niet iets wat, wat dan lekker, even lekker op straat woont. Je denkt dan niet, s'avonds... nou, ik ga even extra rondje door de Jan-Evitse-straat. Dan word je bekogeld met draadjesvlees... En uh, een reformatorisch dagblad en dat soort dingen. Ja, dat, het, is, nee, ja dat is gewoon, het is echt niet lekker. Nee, het is echt niet lekker. Ik vind het goed dat, dat Femke Halsema daar ook dan nu toch weer bovenop zit. En je kan wel zeggen dat zij er echt op zit als een bok op, op. de
4: havenkist. Afgelopen week, donderdag was het volgens mij. Uh, toen uh, werd het aller, aller, allerbelangrijkste nieuws samengevat in mijn ochtendkrant, de Volkskrant. En toen hadden we namelijk op pagina 2 dat hele moorkopverhaal. Dat, dat gaan we nu niet behandelen, maar dat was uitgebreid stond dat op pagina 2. Ja. Uh, de vraag of hogere kappersprijzen voor dames discriminerend is of niet stond op pagina 3. En op de opinie- en debatpagina de vraag of musea nog wel vrouwelijk naakt mogen aankopen en exposeren.
0: Oh ja, dat was ook bij Buitenhof ja, uh, discussie. Ja, dat, precies,
4: dat gaat over dus de aankoop van het werk van Edgar uh, Degas. Dat is uh, een belangrijke inspirator van Van Gogh. En uh, wat we op dat schilderij zien... dat heeft volgens mij inmiddels iedereen gezien nu. Uh, dat zien we een, een blote vrouw van achter. En gisteren zat uh, bij Buitenhof... Uh, de directeur van het Van Gogh Museum inderdaad... Emily Gordenker... En die zorgde voor ophef en verontwaardiging met
1: deze uitspraak. Dat die discussie plaatsvindt of je dit nou wel of niet zou willen ophangen, is belangrijk. En waarom zeg ik dat? We hebben gezien in mijn tijd, ik werk nu twaalf jaar als museumdirecteur... dat de musea eigenlijk steeds en met toenemende mate midden in de maatschappij zitten. Een hele me discussie Een hele discussie over of vrouwelijke naakten wel geschikt zijn... voor alle mensen van alle culturen die binnenkomen. Die moet je tackelen, moet je bespreken, moet je bewust van zijn in die eigenlijk overweging of je iets gaat kopen. Ja. <laughs> ja. Is het echt?
4: Het lijkt een fucking satire, man. Ja. Ik heb geprobeerd haar te begrijpen. En als het zo is dat zij... Het volgende bedoelt, namelijk je kunt musea maken... en dan kun je zeg maar, werken van vroeger inzetten en, en dat is het dan. Maar je kunt ook musea meer in het hier en nu willen hebben. En dan, dan wil je misschien wel die discussie juist die discussie aan. Kijk, het punt is... Nou, laten we nog eventjes één fragmentje horen. Pieter Jan Hagens was de interviewer en die zat er goed in, zoals dat heet. De
0: veranderende moraal in de samenleving, zoals op dit gebied die komt ook in het museum binnen. En u zegt als directeur, dat moet, je niet, dat moet je niet tegengaan. Toch leidt het wel tot een vraag. Namelijk de vraag, is kunst minder autonoom geworden? Is de vrijheid, zoals we nou, misschien de afgelopen decennia hebben aangenomen... dat de kunstenaar die heeft, de artistieke vrijheid... is die opeens onderwerp van discussie geworden? Of opeens geleidelijk misschien wel?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat meer de, de functie van de musea... Is, aan het veranderen is. Dus uh, waar... Uh, het is nu een plek... Ik denk... Ik heb heel erg geprobeerd uh, bij het Moushuis bijvoorbeeld. Misschien kunnen we dat voorbeeld ook aanhalen. Er was een hele discussie een paar jaar geleden. Daarom zat ik hier ook een paar jaar geleden. Ja, dit is... Over het koloniale verleden... van uh, Johan Maurits. De, de bouwheer van het museum. Mm -hmm. En uh, we hebben... de, de opstelling over hem. Dus in de vaste collectie veranderd. Waardoor... Een bus naar het depot ging en daar was een enorme ophef over. Ja. En wat hebben we toen gedaan? We hebben gezegd: laten we dit onderwerp gebruiken, dit moment gebruiken. Het is heel erg gepolariseerd, dat begrijpen we staat iedereen in zijn recht om te vinden wat hij of zij vindt. Maar er is ook een grijs gebied tussen die twee uiteinden. Ja. En daar willen we gaan zitten. Of het nou een MeToo-discussie is of iets anders wat om ons heen speelt. Wij kunnen daar als museum wel een plek zijn waar je daarover nadenkt. Waar je nieuwe inzichten kan krijgen.
0: What a load of crap. Bij het hele Van Gogh-museum komen uitsluitend blanke bejaarden... Weet je, ja. is de allerlaatste plek op de hele wereld. waarin de discussie speelt. dat andere culturen misschien wel niet tegenaan kunnen op een schilderij. is in het fucking Van Gogh Museum. Je, wat slaat het nou op? Ja? Het, het is er is nooit, nog, nog nooit een allachtoon. überhaupt of een moslim in het Van Gogh Museum geweest. Volgens mij is er sowieso nog nooit een Amsterdam of een Nederlander. in het Van Gogh Museum geweest. Er komen alleen maar rijke bejaarden. en Britten en Japanners.
4: Ja. Je kunt dus twee posities innemen. Je kunt. Zeggen wat zij zegt. Ik wil meeliften op alle reuring die er is. En ik, dat genereert alleen maar meer publiciteit voor mijn museum. En misschien dat er dan meer mensen op afkomen. Ik denk dat dat, dat erachter zit bij haar. Of je zegt, ja wacht even. Waarom zouden we eigenlijk met de ogen van nu. Hè, de de, de MeToo ogen van nu. Kijken naar een schilderij uit 1886. Wat is daar relevant aan? Je bekijkt ook de aardappeleders van Van, van Gogh. Bekijk je niet met de ogen van nu. Die, je verplaatst je toch in die situatie en in de schilder van toen en hoe die het gezien heeft. Dat is volgens mij het mooie van, van zo'n schilderij. Maar als het over naakt gaat of als er iemand van kleur op een schilderij staat... dan opeens appelleert het aan een discussie en dan moeten we opeens actie ondernemen.
0: Ja, of die discussie voeren, dat kun je ook of niet Of die doen. discussie
4: dat voeren, ja. Je kan ook gewoon het schilderij ophangen. Ja, precies, ja. ja. Dus ik, ik, ik denk... Als ik haar volg, dan denk ik, ik geloof niet dat zij schilderijen wil verbieden, et cetera. Of dat ze, dat, dat ze dus zeg maar een hardliner, hardliner op dat gebied is. Maar ik denk dat zij commercieel denkend wil meeliften op alles wat er speelt nu.
0: Kijk, zij, zij is wat dat betreft net een uh, moslimbroeder. Zij weet ook dat er gewoon heel veel nuttige idioten zijn. En als je met zo'n verhaal naar de media stapt... krijg je
4: onbeperkte vrije ruimte en vrije baan. De vlam in de pan en, en de ophef is de manier om invloed te krijgen. Uh, eerst via de media en daarna op de maatregelen... die genomen worden in het land.
0: En aangifte doen, hè? Ik kan je niet vaak genoeg benadrukken aan slachtoffers. Altijd aangifte doen. Als je gekwetst bent, als je iets ziet wat je niet bevalt... naakt op een schilderij... of, of je hoort een ilonisch bedoeld liedje... en uh, ze doen de, dan, uh, dan gaan ze diep door het stof en bukken... zonder een, oh, helemaal een commercieel radiostation is... zonder bal of ruggengraat. Maakt niet uit. Aangifte, aangifte, aangifte. Je kan echt de rechtsstaat niet genoeg belasten... met jouw persoonlijke prutsprobleempjes. Dat is de beste manier... Om nog iets van je leven te maken, als je niet zoveel kunt. Discriminatie en racisme is het toverwoord. Bij alles, bij alles waar je het niet meer mee eens bent. Op, op,
4: racisme, discriminatie. Ja. Jij zegt bij alles het toverwoord. Niet bij alles. Want niet bij het waarderen en doneren van de TPO Podcast. Echt niet. Daar is het mm. geen toverwoord. TPO Podcast. Vrijdag 13 maart wordt in Amsterdam de TPO Pubquiz. Uh, ga houden en de quiz die ontwikkelt zich voorspoedig, heb ik uh, mij laten vertellen. Inmiddels hebben acht teams zich aangemeld, inmiddels uh, zo'n 30 man. Wilt u meedoen, ga dan naar tpopodcast.nl. Daar ziet u uh, hoe u zich kunt aanmelden in teams van twee tot vijf personen. Inschrijfkosten zijn 25 euro per persoon en het geld is bestemd als donatie voor de TPO Podcast. Ja. De locatie is uh, zo goed als rond. Uh, ga naar dus tpopodcast.nl podcast.nl. Daar vindt u alle informatie en ook hoe u zich kunt aanmelden. Bert. Ja, ik, ik hoorde hoor ook uh, 30 aanmeldingen en ik zie de de bedragen
0: ook al binnenkomen. Je moet je dus aanmelden en vervolgens betalen en dan wordt dan met elkaar geverifieerd.
4: Uh, en ik uh, geloof dat de uh, maximum is 100, toch? Ja, dat moeten we nog eventjes horen, maar we zijn we zitten op 30, dus er kunnen nog wat mensen, zeker kunnen nog wat mensen bij. En het wordt gewoon een, een, een leuke, gezellige avond met goede vragen. Goed georganiseerd. En uh, ik zal erbij zijn. En Bert, ja. is er dan de volgende keer bij?
0: Ja, ik ben, uh, ik ben in <laughs> gedachten bij hem Ongeveer zoals de oranjes bij Nederland waren in de Tweede Wereldoorlog. Juist, wereldour. precies. Goede vergelijking. Uh, even voor de, voor de duidelijkheid... Je... Je, je moet dus betalen via een aparte, aparte link. Dat is tpo.nl pubquiz. En dat zit allemaal ook op, op tpo.podcast.nl. Ja. Maar je moet wel via die link betalen. En niet via gewoon een donatielink. Anders is het voor ons weer heel moeilijk te zien uh, wie voor wat betaalt. Want dan, anders denken we dat je gewoon zomaar doneert. Exact. En we moeten ook weer. En het is, uh, dus dat formulier heeft, uh, kun je ook je naam invullen. En doe dat even. Dan is het voor mij ook makkelijker om te zien wie precies... Uh, wie precies uh, zich heeft aangemeld en
4: daarvoor betaald. Precies. En als je helemaal zeker wil zijn... dan uh, kun je nog een extra e-mail sturen naar tpopubquiz.gmail.com. Daarin ja. kun je dan nog eens een keer bevestigen dat je uh, met je team komt. En dan kunnen wij dat ja. weer verifiëren met de donaties... of de het, in, het inschrijfbedrag wat je hebt overgemaakt.
0: Ja, en dat is gewoon podcast.nl en daar staat het gewoon het bovenste artikel en ik heb hem gewoon sticky gezet. En je, je kan dan gewoon naar beneden scrollen of op de, op de titel klikken en dan zie je vanzelf uh, alles wat je moet doen.
4: Exact. Hebben wij nog uh, leuke reacties binnengekregen deze week, Bert? Nou, leuk. We hebben wel, uh,
0: bijvoorbeeld uh, een update van onze man in Hongkong. Oh. Uh, dat is Tom Gertsen. Ja. Uh, hierbij weer een bericht van jullie correspondent uit Hongkong. De situatie is redelijk stabiel. Alleen is iedereen nog steeds als een gek aan het hamsteren. Uh, met name wc-papier. Omdat het gerucht gaat dat het uit Mijnland China moet komen. En dus binnenkort schaars zal zijn. Ik ben benieuwd waar de Hongkongers uh, dat allemaal gaan opslaan. Want die wonen allemaal in superkleine huizen. En ik heb al mensen gezien met 30 tot 40 pakken per persoon. Vivi de Recht, beste Bert en Roderick, zojuist een bijdrage overgemaakt. Ik vind de TPO-podcast echt geweldig en ik kijk elke week uit naar een nieuwe aflevering. Tijdens het hardlopen is het ideaal om te luisteren en lang genoeg voor mijn wekelijkse rondje. Wat ik zo fijn vind aan de podcast is dat onderwerpen uitgebreid worden besproken in plaats van op tv bij talkshows, waar ik sowieso al een tijdje niet meer naar kijk. Daarnaast vind ik de updates uit Amerika ook heel zinvol. Roderick is de beste interviewer van Nederland. En zijn interviews zijn een verademing en stralen rust uit. Zoals laatst bij Pieter Omtzigt, oh dat, dat is op RTLZ jouw, jouw video interviews. Ja, benoemde, hij, uh, benoemde hij dingen en dan had ik eindelijk de tijd om, had, uh, om zich eindelijk de tijd iets uit te leggen. in plaats van alleen maar quotes te moeten geven. Dus mannen, ga zo door. Hartelijke groeten, Vivi de Recht.
4: Dankjewel, Vivi.
0: Ik heb er nog twee. Leuk. Uh, Hugo. Even kijken, Hugo van Ursen. Dit is wel een heel lang verhaal. Ik zou even, beste Bert en Roderick, uh, zoeken naar mediabronnen, anders dan de geëikte Nederlandse kranten, televisieprogramma's en websites. Ben ik nu al langer tijd gebruiker van podcasts. Ik ben begin 40, heb twee relevante studies afgerond. Vader van twee en man van één. Werkzaam voor een internationaal bedrijf waarvoor ik veel moet reizen. En ik ben politieke rechts van het midden. Vorige week betrapte ik mezelf erop dat ik langere tijd verschillende podcasts geprobeerd heb. Maar dat er maar twee relevant lijken. Die van, jullie, van wie het Duk, en die van jullie. Dit was de laatste.
4: Oké. Okay. Wilt u ondersteuner worden van de TPO Podcast? Dat kan met ideeën en suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. TPO Podcast. Zo kun je het ook zeggen op zijn Amerikaans, natuurlijk. Podcast. Uh, voordat we naar Amerika gaan, eventjes toch nog naar de oosterburen. Want vandaag is de CDU-partijvoorzitter, mevrouw Annegret Kramp-Karrabauer, afgetreden. Uh, dat heb jij vast meegekregen, Bert. Want ja. zij zou Angela Merkel opvolgen. Groot nieuws, maar heeft bedankt voor de baan. Nou, eigenlijk is ze gewoon afgeserveerd en heur partij omdat uh, uh, het CDU in Turingen samen met de AFD had gestemd voor een bepaalde president van Turingen. Nou, ja. En uh, samen optrekken met de AFD is een politieke doodzonde in Duitsland. Zoals we de afgelopen dagen weten. En ook eurocommissaris Frans Timmermans die heeft ja, vandaag ja. nog eventjes gezegd. Uh, dat dat dus absoluut niet kan. Timmermans de opperdemocraat van Europa en van het klimaat. Nou speciaal voor hem. Moet ik het even bijpakken. Kwam ik een heerschap tegen. Uh, volgens mij, Sitzke Bergma, die tipte het op Twitter. Dit is een zwarte Duitse vlogger, Rashi Daisser, in
7: het Duits. We zagen toch in mijn school heb ik gelernt, daar is het damals in de tijd van Hitler had men gezegd we kaufen niet bij juden. Ja, en die juden worden gemobbt en worden beleidigd en worden bespukt op bestemde Weise op de straat. Und heute gibt es Politiker von CDU, SPD, Linke, Grüne und Konsorten, die genau denselben Scheiß mit ihrer eigenen Bevölkerung machen. Mit der AfD reden wir nicht. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Warum geht ihr denn nicht hin? Und geht doch hin und macht doch für die AfD extra T-Shirts, die sie tragen müssen, damit sie überall erkennbar sind, damit man dann auch sagen kann, mit der AfD arbeiten wir nicht, bei der AfD kaufen wir nicht ein. Ja, das ist traurig. Eure Politik, ja, eure sogenannte Demokratie stinkt zum Himmel. Es geht nicht um die Bürger, sondern es geht um Machterhalt, nichts anderes. Aber wisst ihr, in der Zeit von Social Media, sage ich euch ganz klar, sind die Menschen erwacht. Und euer beschissenes Politik aller heuchlerische Demokratie und Meinungsfreiheit in Deutschland. Also. Neuer Super Ministerpräsident, so. genießen Sie diesen Platz, genießen Sie die Krone, aber vergessen Sie niemals, wer Ihnen dazu verholfen hat. Und auch an Herrn Lindner sollte wissen, die AfD hat diese Position dringend gebraucht. Es stinkt zum Himmel. Hij zegt, ja. dit, dit, dit
4: gaat niet om burgers, maar het gaat om macht. De AFD en haar kiezers zijn meelaats verklaard door het, het politieke midden. Uh, de inclusieve CDU, SPD, De Groene en Die Linken die zouden het liefst alle AFD'ers een t-shirt laten aantrekken... zodat ze herkenbaar en vermijdbaar zijn. Ja. Verwijzend uiteraard naar de gruwelijke geschiedenis van, de, van, de, van, de, van Duitsland.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Nou, Timmermans zegt het ook. Die zegt uh, dat uh, de AfD eigenlijk nazi's zijn. Dat ze het nationaalsocialisme omarmen.
4: Ja, Nou, nou dus ja. begrijp ik uit alles wat ik lees. Maar ik heb sprak ook uh, uh, Bier Dug, sprak ik ook. Die is, dat is ook een ja. Duitsland kenner. Ja. En die, die zegt ja, die, die AfD, het probleem met die AfD is dat het wel een, een zeer gemelleerd gezelschap is. Er zitten dus ja. inderdaad hele foute uh, gasten bij. Die hukken bijvoorbeeld. Dat is echt. Dat, dat is gewoon geen Fris iemand. Maar. En daar wijst deze uh, zwarte Duitse vlogger ook op. Uh, het is natuurlijk wel een partij die uh, ook uit hele gematigde mensen bestaat. En die een heel electoraat achter zich heeft. En dat zijn het, gewone burgers. Dat zijn gewone exact. mensen. En wat het politieke midden steeds vergeet in Europa... is dat zij eigenhandig zelf die populistische beweging heeft gecreëerd. Hè? En dat er nu eigenlijk niks anders is dan een cordon sanitair... Uh, wat die partij alleen maar groter maakt en het electoraat, uh, de gewone burgers, alleen maar nog meer frustreert en die partij mogelijk ook radicaliseert.
0: Ik wou net zeggen, de manier waarop ze het nu doen is in elk geval een, een goede garantie om die partij echt heel groot te maken. Ja. Ja. Dus je kan niet echt zeggen dat ze daar ook maar iets van hebben geleerd. Niets. Wat, wat toch,
4: echt, toch echt bizar is. Ja. Over de gematigde afdeling. Uh, er is een afdeling Berlijn. Georg. Pas
3: Derski op de Duitse TV-Laars Ik kan den Herrn nur zurufen, willkommen in de Demokratie. So sieht das aus. Und offensichtlich ist für Thüringen eine bürgerliche Koalition oder tenminste ein bürgerliches Bündnis ist wichtiger als beispielsweise den eigenen Kandidaten zu wählen. Denn wir haben gesehen, dass Herr Ramelow in den letzten vijf Jahren so gut wie nichts erreicht hat in Thüringen. Wir dürfen ja einzig vergessen, fast jeder vierte Thüringer Wähler hat AfD gewählt. Und was man jetzt tut, ist, man versucht jetzt ein Viertel der Wähler in Thüringen, versucht man auszugrenzen. Nach dem met die willen we gar nichts te doen hebben. Wat is dat voor een democratisch Verständnis? Het gaat dus om een
4: vierde van het electoraat dat buiten de deur wordt gehouden. Ja. Yep. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nou niet uh, 100 zeker weet hoe je daar met die partij moet omgaan. In
0: Turingen. Ja, kijk, die, die FVD-waas leider in Turingen is inderdaad een, uh, iemand met een heel verleden. Uh, dat is niet, niet zo'n hele frisse
4: jongen. Maar wat doe je dan? Wat doe je daarmee dan, Bert? Dat, dat vind ik dan wel een probleem. Weet je, wat, wat doe je ja. met, met een partij waar die bestaat uit redelijken en uit gematigde en uit normale Duitse burgers... maar dat dit soort figuren toch ook hoog in die partij zitten?
0: Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk is dat lastig. Maar ik vind, kijk, je moet een partij afrekenen... waar die partij voor staat. En uh, ja, kijk, dit hoort er dus bij in de democratie. Dit is wat je krijgt. This is what you get. En, en het is niet zo dat uh, in Duitsland... er op links geen, uh, geen onfrisse type zitten, zou ik maar zeggen. Dus, ja. Weet je, en daar hoor je niemand over. Dus, dus dat is dan natuurlijk raar. Hè? Dan moet je inderdaad selectief. zeggen, ja, ja, dat is natuurlijk heel selectief. En kijk, ja, je moet dus inderdaad luisteren eerst naar de wil van het volk. En als je gaat zeggen dat je daar per se niet mee samen wilt werken, dan maak je het er in elk geval niet beter op. Dat is de beste manier om nog meer van dat soort mensen aan te trekken.
4: Ja, precies. Het is, het, het, dat is wat mij stoort inderdaad. Dat is het negeren van het electoraat wat ze zelf, het ontevreden electoraat wat ze zelf hebben gecreëerd, door het te negeren. He, en dat, dat gaat helemaal terug tot aan, uh, want die partij is in de tijd opgericht uh, als protestpartij tegen de euro. Daar is toen die immigratiegolf uit 2015, 2016 overheen gekomen. Ja. En ja. dat de, de bezwaren daartegen zijn categorisch genegeerd door al die andere partijen, met name door het CDU. Um, dus, dus er vindt een heel vuil spel plaats eigenlijk. Weet je je, je vervreemdt een deel van de kiezers van je... en je verwijst ze tegelijkertijd... dat zij afscheid van je genomen hebben.
0: Ja, en bovendien is het vanaf het begin af aan zo. Ik bedoel, die, die AFD is vanaf het begin af aan uh, gedemoniseerd als uh, extreem rechts nazi. en natie. Uh, en uh, dit uh, hadden we afgesproken dat we dit niet meer wilden. ze kwamen in het parlement en dat was een, uh, een unicum. En dat, uh, de Bruinen zitten weer in het ja. parlement. Uh, terwijl, vanaf ja, het begin je, eigenlijk. Ja. Vanaf het begin af aan. Terwijl, uh, vanaf het begin af aan is die partij niet een neonatiepartij partij geweest of zo. Dat, dat is, uh, ik bedoel, ja, dit, uiteindelijk, uiteindelijk heeft, hebben. Uh, 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 ...neonaties en oud neonaties toch wel meer invloed gekregen. Dat, dat is ook gebeurd sinds die eerste partijleider, die vrouw, die hoe heet ze? Frauke Frauke Petrie. Petrie ja. da, da, daar is weggegaan, is het toch wel bergafwaarts gegaan. Maar ja, het is niet de hele partij. die mensen die erop stemmen, dat zijn natuurlijk geen neonazies.
4: Ja, het is een strategie van het politieke midden... die steeds meer electorale ondersteuning kwijtraakt... om op deze manier de vijand, de populistische partij, te demoniseren. Dat is een strategie. Exact, dat is dus een strategie. We gaan naar Amerika, Bert, tot slot.
0: Oh, de Oscars?
6: W.M.A.L.
4: Washington. Ja, er gebeurt uh, hartstikke veel natuurlijk in Amerika. Bert zei het al: de Oscars. We hebben natuurlijk de uh, State of the Union gehad. Uh, we hebben de staat waarin de democraten zich op dit moment bevinden. Hopelozer is de democratische democratiepartij volgens mij nog niet geweest. Uh, geen programma, geen leider, geen overtuigende kandidaat om het tegen Trump op te nemen. Zelfs democraten fan Van Jones van CNN heeft respect voor de the union van president Trump. What he was saying to African Americans can be effective. You may not like it, but he mentioned HBCUs. Our black colleges have been struggling for a long time. A bunch of them have gone under uh he threw a lifeline to them uh in real life in in his budget he talked about that he talked about the criminal justice reform he talked about opportunity zones we got to wake up folks
3: there's a whole bubble thing that goes on we say well he said s-hole nations therefore all black people are going to hate him forever that ain't necessarily so and i think what you're going to see him do is say you, you may
4: not like my rhetoric but look at my results look at my record to black people and if he narrow casts that it's going to be effective ja, dit is heel erg bijzonder wat hij hier zegt eigenlijk. Wat? Nou ja, hij zegt, hij geeft in feite toe dat de manier waarop Trump omgaat met het zwarte deel van Amerika, dat hij een, een hele duidelijke boodschap heeft voor hen. En dat als hij dat goed speelt tijdens die verkiezingen, dat hij de traditionele achterban van de democraten, het zwarte gedeelte, dat hij dat gewoon richting de Republikeinse partij trekt, die Trump. Ja, dat zou wel eens heel goed kunnen gebeuren. En dat is dan zijn garantie voor een tweede termijn.
0: Ik geloof dat die uh, na die State of the Union, één of twee dagen daarna, al, alweer 114 miljoen, 114 miljoen dollar hadden de Republikeinen uh, extra geraced. Ja. puur en alleen uit enthousiasme.
4: Volgens ja. mij heeft ook bijgedragen natuurlijk het laaghartige gedrag van Nancy Pelosi door uh, die State of the Union uh, in beeld oh, te schuren. Ja, lager kan je niet. Het is, is, dat, is, dat, is, ja,
0: dat is in Amerika natuurlijk wel een beetje een doodzonde. En dat is overal een doodzonde. Het is diep terug. Ja. Het is echt... Het is, ik, ja, je gaat je toch inderdaad afvragen of de Republikeinen überhaupt nog wel uh, willen
4: winnen. Of daar een poging voor, voor willen de ondernemen. De Democraten bedoel je? Ja, de Democraat, ja. excuus. Ja. Het gaat op alle fronten verkeerd. Ik heb hem niet uh, getaped, maar ik heb hem wel gehoord. Uh, James Carville, dat was de grote strateg achter de overwinning van Bill Clinton. Hij was de man ja. van de, uh, de uitspraak... Het is de economy stupid. Uh, hij heeft dus Bill Clinton aan, aan de overwinning geholpen. En hij was ook op, uh, dacht CNN... en hij veegde ook de vloer aan... met uh, de strategie van de Democraten op dit moment even afgezien van of er überhaupt een strategie is. Want zijn bezwaar was ook... dat er helemaal geen enkele uh, aansprekende kandidaat is. We hebben natuurlijk Joe Biden... bij die eerste verkiezingen in Iowa um, zien verliezen. Hij Waar van, ook echt alles mis ging. Hè? Al, ja, ja, precies, alles ging mis. Maar, dus het is... Het is je, je, nou, ja... Bert, ik kan het bijna niet begrijpen. <laughs> je Heb je drie jaar de tijd... om je te reorganiseren, te revancheren... na te denken over wat ging er mis in 2016... Je, jezelf bij de lurver pakken en denken... oké, okay, dat gaan we dus niet over vier jaar nog een keer doen. We gaan een goede strategie uitzetten. En wat hebben ze in die drie jaar gedaan? Helemaal niks. Nope. het is alleen maar erger gemaakt.
0: Zichzelf kapot gemaakt. Ze hebben zichzelf kapot gemaakt. Kapot te maken. Ja, ze, hebben, ze hebben zich gestort op, op identiteitspolitiek. Wat, wat natuurlijk tegenovergesteld is van verbinden in de samenleving. Ja. Die samenleving zoveel mogelijk uit elkaar getrokken. En allemaal redenen voor, voor, voor mensen om op Trump te gaan stemmen.
4: Um, we, we sluiten af met de bonusquote, Bert. Ja. TPO Podcast. Het gaat om PVV Tweede Kamer Dion Gouws. Afgelopen dinsdag. Eigenlijk een beetje met zijn eigen State of the
5: Union. Dank u wel. Goedenavond, mevrouw de voorzitter. Ik vond het een beetje een, een lastig debat. Uh, trouwens ook een beetje een saaie naam: De Groeibrief. Ik kreeg er een beetje spontaan diarree van. Ik vind dat de Groeibrief. <lacht> ik had nog, nog gewacht van nogal Wiebes. Of de Nederwiebe Wiebe Wiebesbrief of zoiets. Of en, uh, ik wilde nog even tegen meneer maar zeggen: je had het over een one-night stand. Nou, ik kan u verzekeren dat er niks beter is dan een one-night stand. Als hij je een paar huwelijken achter de rug heeft, dan weet hij er alles vanaf. Dus uh, er is niks mis met een one-night stand. Um,
0: Wanneer was dit? Dit was afgelopen ja. week. Ja, maar wat, bij wat? Vraag u het, of, of ja, bij, of,
4: nou, het ging over Het ging over 5G en hij hield een heel lang betoog. Oh ja. En daar kwam 5G dan op een gegeven moment ook in. Maar daarvoor zat dus nog heel veel andere persoonlijke ontboezemingen. Dit was eigenlijk een soort van aanloopje. Maar waar het echt om ging, dat was dus de zelfredzaamheid van Nederland...
5: 5G en goed luisteren. Ik heb gisteren aan zo'n tupperware gezeten, maar je vindt, luistert ook niemand. Zijn mensen luisteren niet meer. Ik heb toch niet gezegd in ons Uppy? Ik heb juist gezegd, we zijn al eeuwen zijn we de beste handelaren ter wereld. Dat is toch niet in ons uppie? Maar het gaat nu erom dat ik vraag aan deze minister om zoveel mogelijk onafhankelijkheid en zoveel mogelijk autonomie ten behoeve van onze burgers. En zeker als het ook gaat om energiebedrijven, dat had nooit mogen gebeuren. Maar ook als het gaat om artificial intelligence, dat gaat naar die 5G. We zijn te laat. En ik maak me er zorgen over. En over 20 jaar, als ik er niet meer ben, zullen nu vaak aan mij denken. Meneer Romaus, slep maar eens op. Want ik heb ook hier de, krediet, de bankencrisis al voorspeld. Ja, meneer eerder. Meneer de banken. Er was ook iedereen meneer met het trouwens En dat maakte ze mij van communist uit, maar ik heb wel gelijk gekregen. De crisis heb ik ook voorspeld. Meneer Kruis. <laughs>
4: Ja, het is toch ook een beetje aandoenlijk om te kijken. Het was een, het was een mooie speech, uh, maar het was er was eigenlijk geen taal aan vast te knopen. Uh. En deze ontboezingen die waren eigenlijk gewoon grappig. Hij, het was, ik kan oh. het ook zien als een soort van bonusquote voor de, voor de TPO-podcast. Ja?
0: Ik wou net zeggen, het is vooral dat. Het is vooral grappig. Ja. Het is uh, natuurlijk uh, leuk, een aandoenlijk cabaret om, om dat te bekijken. Ja. Maar ik vind, ik vind het uh, juist heel goed dat er dit soort mensen in de kamer zitten... en dat die zich zo gedragen. Dat houdt het een beetje, een beetje levendig. Nee. Okay.
4: Uh, uh, tot zover deze aflevering 159. commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. Wilt u zich opgeven voor de TPO pubquiz? Dat kan ook via de website tpopodcast.nl. Niet vergeten, zet hem in de favorieten. Wij zijn terug dinsdag 18 februari. Heb een mooie week en
6: tot dinsdag. Tot dinsdag. TPO podcast. Bert Bruzen, Roderick Bello. Ranting and Reason. Russia, Russia, Russia. It was all bullshit. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. I'm telling you.